0: Presenta periodismo a diario.
1: En Galeno, te cuidamos hace más de 35 años. Con más de 6.000 instituciones médicas, más de 68.000 profesionales, más de 10.000 empleados y más de 100 sucursales. Además, contás con nuestros sanatorios de la Trinidad y nuestros centros médicos propios. Galeno, todo para vos. SS Salud, órdenes de control, 0800 2 salud Web sssalud.gov.ar ¿Tenés dudas pero siempre si te hace tarde? Tranqui, en Galicia estamos para vos. Chateanos las 24 horas al 11 44 39 85 58. Estamos todos los días. También los feriados. Obvio. Tenés respuestas cuando nos necesitas. Tenés atención siempre. Tenés Galicia. Conoce más en galicia.ar
0: En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, no le vamos a hacer perder el tiempo.
2: Hoy, este día miércoles, así que nos quedan tres, tres días. Miércoles, jueves, viernes, ¿eh? hasta llegar... A cerrar este 2023, que quedará en el recuerdo de muchos por la tensión electoral, como punto número uno. Además, por el cambio de ideología, que veremos cómo resulta. Estamos recién en, en los albores y con mucho ajetreo al respecto, y muchas dudas y muchas incertidumbres. Y si a esto se le suma todo el costado económico el bolsillo cada día más flaco, la situación inflacionaria, eh, bueno, el endeudamiento, todo lo que ustedes saben que nos está pasando a los argentinos. Hoy les reitero, este, un día eh, importante, eh, porque estamos ya ahí, a punto, a punto de llegar. Eh, estaba tratando de, de ver un poquito los datos del tiempo. Los tengo por acá. Hoy, miércoles 27 de diciembre, el Servicio Meteorológico Nacional nos dice 20 grados 9, la temperatura, la humedad 55%. La presión es de 1013.4 pascales. El viento sopla del norte a 9 kilómetros por hora y nos asegura para hoy un este, día caluroso y húmedo, con viento norte, imagínense, máxima de 30. Para mañana jueves vendrá todavía un escaloncito más, 32 de máxima. El viernes baja un poquito, 26. Igualmente no hay para nada lluvias en el horizonte, eh, tampoco el sábado, 24. El domingo, que es el último día del año, 27. Y el lunes, primero de enero, 24, Pero nada de lluvias de momento, ¿eh? con un tiempo que, que, bueno, estamos en el verano, ¿no es cierto? Bueno, y después está el tiempo económico, el tiempo político. Y a todo esto nos vamos a referir ahora, arrancando, si a ustedes les parece, por el presidente Javier Milei, que ayer le ha dado un reportaje a a nuestro colega este, Luis Majul, allí en la Casa de Gobierno, y este, dijo muchas cosas, dijo muchísimas cosas, entre ellas, por ejemplo, que va a mandar, si le llega a ser rechazada la, el decreto, el famoso decreto 70, va a mandar... Este, una solicitud de plebiscito para que de esa manera sea la gente la que finalmente a través de una consulta popular se expida veremos porque ahí hay algunas dudas sobre qué cosa es vinculante qué cosa no lo es si podemos en el curso del programa lo vamos a aclarar con algún abogado constitucionalista pero allí se lo ha visto a Miller redoblando la apuesta y redoblando la apuesta inclusive con algunos, eh, en algunos epítetos con respecto a los diputados, fundamentalmente a los legisladores que este, cobran coimas o algo por el estilo. La verdad que sombró, sembró muchas sospechas estas, este, estas manifestaciones del presidente. Bueno, vamos a escuchar un poco del, del reportaje de, de Javier Milei. ...o el reportaje que le hizo Majul... ...en la Casa de Gobierno, Javier Milay... ...este... ...y vamos a tomar un pequeño tramo... ...porque duró como... ...bueno, algo largo, ¿no?... ...casi una hora... ...así que... ...ahí vamos con el presidente... ...hablando justamente... ...de... de todos estos temas...
1: ...acá casa los... ...los... ...los programas gradualistas... ...es que... ...como vos sabés que nunca cumple el fisco... ...con el ajuste fiscal... ...si vos sos un inversor... Vale la pena esperar y decir, ah, ¿vas a ajustar gradual? Bueno, te espero. Cuando termine de ajustar, yo te presto. Claro. Entonces... O voy a poner la plata para... Voy a poner la plata el día que terminas de ajustar. Entonces eso te hunde en una recesión. Por eso es tan importante el shock, porque lo que hace es minimizar el tamaño de la recesión. O sea, o sea bueno, si vos lo haces, y digo, a, la inversión va, va a aparecer. Y a propósito de esto, eh, los legisladores, senadores, diputados, la mayoría dicen que están de acuerdo con el 90, el 95% del contenido... Del, del denominado mega decreto, eh, pero dicen que están eh, eh, que no les gusta la forma. Entonces, si presenta una ley espesa, que el presidente divida esto en varias leyes, eh, que el presidente no haga este mega decreto porque si no va a venir otro presidente con otra ideología y va a ser otro mega decreto en sentido contrario. ¿Qué respondes a eso? Que evidentemente no tienen conciencia de la gravedad de la situación o la subestiman. La realidad es la siguiente. Mira, yo el otro día hice un posteo en Twitter con una frase de Arturo Frondizi. Todos esos que me cuestionan la forma, me imagino que entonces estarán despotricando fuertemente ahora contra Arturo Frondizi, ¿no? Que tuvo que ver con el tema de los contratos petroleros y toda una serie de inversiones. Y él sabiendo que cuando entra... En la maquinaria del Congreso, eso le pone tanta lentitud que lo estropea todo, al margen que parte de esa lentitud que le ponen los legisladores es porque es un también, ¿eh? Ojo, algunos. Sí, no dije todos, dije algunos. Pero eso que les gusta tanto la discusión y todo eso, y discutir la coima y todo eso, es porque están buscando coimas. Entonces, cuidado, porque esto justamente apunta contra los corruptos. Y una de las cosas que buscan es que entre en esa dinámica para vender sus votos. Entonces, ojo porque hay mucho vivillo y delincuente dando vuelta. Entonces... No, además, entre los decretos... Yo no soy, yo no soy quien para opinar sobre la forma, no, no pero está, entre los decretos... La, hay, pre la pregunta es, está con ¿hay eliminación de hecho no, no, de la, pero la dictadura? Pero la pero la o pregunta es, ¿está contemplado dentro de la Constitución? Sí. El problema es que no les gusta, no les gusta. Y no pueden decir abiertamente que no les gusta o quieren agarrar algún negocio negociando alguna ley. Ojo, ojo. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Qué era lo que decía Frondi? Si se lo meto dentro del Congreso, lo, lo, van, van a romper todo, no, las cosas no van a avanzar. Va a quedar diluido y, va, y van a romper el, el corazón del, 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 del cambio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos dándole en esto un shock de libertad a la gente, estamos haciendo los mercados mucho más competitivos, están muy market friendly y obviamente va en contra de los tongos de la casta. Entonces, si se... y a veces es interesante, cuando los escuchás quejarse, rastrea un poquito dónde va y no sea cosa que te encuentres la cajita que están defendiendo. Bueno, o lo que... entonces. Hay algunos elementos eh, no, no, sobre se los esto, que no Luis. hacen. Sí. Pero quiero seguir con esto, Luis. Entonces, y que después puede venir otro. Y sí, también es cierto que, digamos, o sea, le sacaron la ley de intangibilidad de los depósitos durante la convertibilidad, sí, en el gobierno de la Rúa y después terminaron con el corralito, con el corralón, con Alcatraz. Por lo tanto, digo que no vengan con esos argumentos, porque esos argumentos la verdad que no se los cree nadie. Entonces, que le dejen de mentir a la gente. No no es que, digamos, si están a favor, listo, que lo dejen correr, que no se hagan problema, pero no, no es que el problema es que
0: con este mecanismo no pueden
2: morder ese ahí, ahí estaba ¿eh? el presidente contra los tongos de la casta habló del decreto del soplo de libertad que eso significa y eh, bueno, toda una elaboración en relación a toda la cuestión que tiene que ver con eh, por qué motivo le quieren voltear la el decreto. Algo que avanza en ese sentido. Porque si bien desde el radicalismo, por ejemplo, se sigue pidiendo que se presente una ley en espejo con este con este decreto, o quizás cortando la ley, cortando el decreto en varias leyes, lo cual motivaría discusiones y meses, y el presidente sigue defendiendo el shock, como ustedes habrán visto al principio de lo que él decía, cree que el gradualismo estiraría las cosas. Y que por lo tanto, y eso también tiene que ver Mauricio Macri, que le recomendó ir al shock, le recomendó, le apuntaló la idea que tenía Miley, porque a él le había ido mal cuando quiso hacer algo gradual. Bueno, en ese momento eh, se dio la situación de que por esto... El, el presidente apuntó al decreto y apuntó, y esto va a traer mucha bronca dentro del Congreso desde ya, a las coimas. Y en un momento dado dijo que eh, esa situación va a generar que quizás eh, él tenga que llamar a un plebiscito o a una consulta este, pero allí hay muchas dudas todavía porque eh, este plebiscito es una medida que en el caso de que, de que lo pidiera no podría ser vinculante. Así que habló del decreto, habló de, los, este, de la casta y habló del plebiscito y hoy justamente este tema es el que le da tapa a buena parte de los diarios. Por ejemplo, La Nación mi ley no descarta la consulta popular por el DNU, y después agrega algunos diputados buscan coimas, que es lo que acabamos de leer. Eh, mega DNU, mi ley acusó a legisladores y se advirtió con hacer un plebiscito, dice el diario popular. Si el Congreso rechaza el DNU, mi ley quiere llamar a un plebiscito, dice el Día de la Plata. Bueno, y así prácticamente todos los diarios van con este tema. ...este reportaje que fue bastante, bastante importante... ...después hay un segundo tema... ...que lo plantean... ...los medios... ...con la marcha que va a ser hoy... ...la CGT sin piqueteros... ...a tribunales... ...con todo el camino legal que está siguiendo... ...el... ...el decreto que todos los días... ...y ayer hubo cuatro o cinco presentaciones... ...es recurrido... ...total o parcialmente... ...también si podemos... En el transcurso del programa vamos a hablar de esta cuestión. Bueno, también en ese reportaje, eh, el presidente le lanzó una serie de, de chanzas, si ustedes quieren, de... de lo apestiró un poquitito, a Axel Kicillof, que envió a la legislatura de la provincia de Buenos Aires un proyecto con suba de impuestos y hablando con Majul este, al respecto dijo lo siguiente, es un audio más cortito, pero bien vale la pena escucharlo porque Kisilov ayer eh, hizo y dijo otras cosas que después les voy a contar, así que escuchémoslo a Javier Milei con Luis Majul en este reportaje que le hizo ayer el periodista para La Nación Más, ahí vamos.
1: Una decisión judicial, los 16 mil millones de dólares por el juicio contra YPF. ¿Qué decisión va a tomar o tomó el gobierno, el Poder Ejecutivo sobre esto? Bueno, nosotros, acá hay un problema porque la plata no la tenemos. No tenemos 16 mil millones de dólares para pagar, esa es la realidad. Pero sí tenemos el willing to pay, no la, la voluntad de pagar. Nosotros eh, lo que vamos a, a hacer, que, que es una idea, esta es una de las ideas que estamos trabajando es crear la tasa Kichilov, es decir, pagarle a, a este fondo con un perpetuo, con un bono perpetuo, con algo que se llama la tasa Kichilov. Y que los argentinos tengamos que pagar todos los años una determinada cantidad de dólares gracias al error monstruoso que cometió Kichilov. Y que todos los argentinos, recordemos todos los días esa barbaridad que hizo Kichilov y que hace que todos los días tengamos que estar poniendo una determinada cantidad de dólares para pagar el error de un chico, digamos, que eh, digo, claramente su perspectiva ideológica perjudicó a, uh -huh. a los 46 a ver, millones de argentinos. ¿Cómo sería eso? ¿Me llega a mi casa eh, todos los meses? Un, sí, un... vas a tener un nuevo impuesto que se llama tasa quichiló, que es para pagar el desaguisado... De, de, de un amateur, ¿no? Porque por más que sea doctor de la uva, parece que que esa, esas materias eh, no las estudió, no sé. Bueno, es alguien que no, no tiene Pero muy sí. claro cómo funcionan las finanzas, y menos los mercados.
2: Bueno, ahí hay un palo político para Kisilov, Más allá de que nosotros también lo hemos dicho muchas veces, negoció muy mal. En general, todo lo que ha negociado Kicillof cuando era ministro de Economía lo hizo mal. El, el Club de París, por ejemplo. Y el En esto que ha terminado en un juicio que ahora hace que la jueza Loretta Presca en Nueva York le pida a la Argentina 16 mil millones de dólares. Y entonces el presidente sale con esta chicana, etcétera, etcétera. Ayer Axel Kicillof fue también noticia por, porque se supo que va a tener aumentos muy, pero muy violentos en materia impositiva. Va a haber eh, tasas que van a ser muy, pero muy altas. Eh, por supuesto que eh, el campo ha sido el primero que ha salido, que ha salido en contra. Eh, para darles una idea, cuando digo muy, pero muy alta, por ejemplo, los gobernadores en general... Impulsan también fuertes alzas de impuestos propios de la inflación, 190 más o menos, pero el bonaerense le pasó el trapo a todos, 300%. Y, por supuesto, en el campo se han manifestado sorprendidos, preocupados por la mayor carga impositiva de la provincia de Buenos Aires. Hablando de Kicillof también, ayer el diputado Máximo Kirchner, ...propuso que con 60% de retenciones a la soja... ...se haga un fondo para obras públicas. Pero ese fondo, en la propuesta... ...aparece con un, una fórmula polinómica... ...que distribuye los fondos... ...en función de diversos parámetros provinciales. Por lo cual, una gruesa cantidad de ese dinero apunta a beneficiar justamente a Axel Kicillof, a la Provincia de Buenos Aires, al kirchnerismo, a Cristina, a la Cámpora, etcétera, etcétera, a los intendentes. Así que, como verán, está todo conectado. Pulla contra Pulla, eh, el, el tema de la negociación de IPF el gobernador de la provincia más importante de la Argentina, eh, que se le pone en contra el otro día a ley con otros siete gobernadores. La verdad que no va a ser fácil la relación entre la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional. Y entonces uno puede llegar a entender que Kisilov apriete el torniquete financiero. Por eso estos aumentos, que en el orden de 300%, llaman mucho la atención, pero la inflación el año que viene va a andar por ahí. ¿eh? No crean ustedes que este proceso nos lleva a inflaciones menores. Así que, como verán, hay demasiadas puyas políticas y esto es lo que surge del reportaje del día de ayer. Yo elegí estos dos temas, pero bueno, hay otros. Por ejemplo, Milei cuestionó las marchas como método de protesta. Por ejemplo, la de hoy, en tribunales. Eh, con respecto a sus medidas, dijo, a vista de un observador convencional, estas medidas parecen audaces, pero los riesgos de no tomar el toro por las astas rápidamente serían tremendos. Este, le preguntó Majul si la oposición va a intentar voltear al gobierno, y dijo que lo intenten, que lo intenten a ver si la gente los deja. ¿Quién nos va a querer voltear? Los que quieren la decadencia, que seamos cada vez más pobres. Y continuó, tres manifestaciones en 15 días, que lo hagan. Mientras lo hagan dentro de la ley no hay ningún tipo de problema. Cuando violan la ley, el que las hace las paga. Y le dejó un mensaje a la población, esta vez el esfuerzo vale la pena, esta vez estamos atacando el origen de todos los males. Esta vez les vamos a devolver, devolver la libertad, esta vez vamos a salir en serie. Así que más allá de las chicanas, más allá de Love y de esta historia y del decreto, el presidente este, habló de todo lo que le, lo que le planteó Luis Majul en tanto tiempo. Eh, habló también del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El acuerdo, dijo Milay, está técnicamente caído porque el gobierno anterior no lo cumplió. De hecho, se debió fuertemente de la meta. Y volvió a hablar de la factibilidad de un préstamo puente de 15 mil millones de dólares, algo que el ministro Caputo había descartado o al menos relativizado, pero que el presidente dijo que por ahí era factible. No se olviden que el año que viene van a entrar, en todo el año, creo que podría llegar a ser récord, unos 35 mil millones de dólares de la cosecha. Ya sin sequía, la cosa se está proyectando en esos números, lo cual sería de una gran recuperación. El campo, una vez más, te salva. Bueno... Justamente contra esos dólares que van a empezar a entrar en abril es lo que el gobierno le, ha pedido, o le va a pedir al Fondo Monetario que haga este préstamo puente. Dame ahora, en abril te empiezo a devolver. Eso sería totalmente aparte de cualquier nuevo programa. Pero veremos cómo este, se instrumenta, si hay posibilidades o no. Pero lo que es concreto que en ingresos de dólares vamos a tener un muy buen año. Puede haber dólares también por ventas al exterior de petróleo y gas. Puede haber dólares también por el, la venta de minería. Cuando digo gas, digo hay que continuar el gasoducto eh, para no importar al menos. Hay que empezar a hacer las plantas de licuefacción en los puertos para empezar a exportar gas no hay plata, la obra pública está parada, seguramente los privados la van a poder hacer. Así que me imagino yo que en eso se debe estar trabajando. Eh, más allá de que se consiga o no se consiga este préstamo puente para llegar al mes de abril. Eh, eh, también el presidente explicó la manera en que van a ir aumentando las tarifas de servicio un tercio por año cómo se van a eliminar los subsidios económicos ahora hay aumentos que estaban pactados que tendrían que haber sido en agosto y que no se hicieron bueno, eso se tiene que dar lo que hay que hacer es recomponer la ecuación financiera de los contratos y que solo el residuo impacte en precios podés hacer un montón de ingeniería financiera sobre el flujo de fondos de las empresas de modo que minimices Cuándo necesita subir la tarifa para que la gente no sufra tanto con el sinceramiento? Eh, cuando Bajú le pregunta si había posibilidad de que haya aumentos para empleados públicos de la Administración Nacional, respondió no. Eh, también de otros achicamientos de gastos, teníamos 121 autos, dos choferes por auto, la Secretaría General de la Presidencia, 248 choferes. Se saca todo. Se terminaron los privilegios. Hay que tener austeridad. Si te queremos pedirle a la gente que nos acompañe con esto, los primeros que tenemos que ser austeros somos nosotros. Eh, también dijo, y esto es muy importante, que la Casa de la Moneda avanza en la confección de billetes de 20 y 50 mil pesos típico de la inflación, ¿no? Hoy hay paquetes monstruosos de plata, de mil, mucho menos de dos mil, pero se necesitaría ya, de diez. Bueno, mi ley habla de 20 y de 50. Lo, con los billetes dijo, imagínate que tenés que hacer un pago en efectivo, tenés que andar con un bulto de papeles, con lo cual te pone una etiqueta en la frente que te dice, roba acá. También Majul le preguntó por la privatización de los clubes. Destacó, muchos clubes de fútbol internacionales quieren invertir en la Argentina. Eh, entendido como negocio, hay un montón de negocios para hacer. Eh, ni bien salió el decreto, el Chelsea se vio interesado en invertir en la Argentina. No se sabe con qué, con qué club, pero es lo que dijo el presidente ayer. A la hora de hablar los lazos volvió a hablar de lo que le dijo el otro día a telegram la teoría de las manifestaciones premeditadas, y usó el mismo ejemplo. Me quieren decir cómo hicieron para leer tan rápido el DNU. Y finalmente la emprendió contra la CGT y dijo en cuatro años no hicieron nada a quien representa usan a los trabajadores, usan a la gente como escudo de sus privilegios, dijo el presidente en este reportaje que, le reitero, le dio ayer a la nación más. Bueno, hemos escuchado un poco, hemos tocado este, que hay un montón de definiciones que, que nos han servido como para exponer esto como título central y ahora podemos este, perfectamente sí hablar de este segundo tema que es la cuestión de la CGT, o, o vamos a dejarlo para adentro un ratito, porque me quiero desviar. Es el mismo tema, pero me quiero desviar hacia la parte este, más legal de la cuestión del mega decreto, porque si podemos, en un par de minutos vamos a hablar con un abogado constitucionalista, justamente para tocar estos temas. Eh, el DNU, ustedes saben que hay en, la, en el Congreso todo un camino a recorrer y allí eh, evidentemente no se completa la comisión bicameral, no están sus autoridades. El decreto en un par de días, si no es mañana será pasado, comenzará a funcionar plenamente y de esa manera... Este, desde el punto de vista legislativo, la cosa podría ser tratada. Habrá un dictamen, ese dictamen tendrá que ir a, la, a las cámaras, a los recintos, allí. Se necesita, por mayoría simple, que una de las cámaras lo apruebe. Si una cámara, digamos la de senadores, lo desaprueba, automáticamente tiene que ir a la otra. Si la segunda Cámara también lo desaprueba, el decreto pierde su vigencia. Pero si la segunda Cámara le da el visto bueno, automáticamente comienza a regir como si fuera una ley. Con lo cual, evidentemente, los este, las cuestiones legales se desinflan un poco. Bueno, les decía antes que en menos de una semana el decreto 70, el mega decreto de Javier Miley, motivó varios planteos judiciales. Inclusive uno de ellos, de parte de ATE, el gremio de los trabajadores estatales, este, involucró una denuncia penal contra el presidente y todos los involucrados en el DNI, es decir, todos los ministros que obviamente... Este, deben firmar un decreto de necesidad y urgencia. Eh, ayer, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, esquirnerista, eh, sostuvo que la denuncia penal es por la comisión de varios delitos. Por ejemplo, abuso de autoridad, por ejemplo, usurpación de autor este delito tipificado en el artículo 29 de la Constitución, dijo Aguiar, eh, que establece la responsabilidad y la pena de infames traidores a la patria, a quienes ejerciten actos que impliquen arrogarse la suma del poder público, que ubiquen al presidente en una posición de supremacía. La ley penal vigente en nuestro país castiga a todo funcionario, que dicte una resolución contraria a la Constitución y las leyes. En este caso, la conducta tanto del presidente como de todas aquellas personas involucradas se encuentran encuadradas en este accionar. No puede arrogarse facultades extraordinarias, etcétera, etcétera. Como verán, hay cuestionamientos que exceden inclusive al fuero contencioso administrativo que es el que ha tomado estas denuncias. El magistrado es el juez eh, Esteban Furnari, un juez que había designado Néstor Kirchner. Allí están derivándose todas las denuncias, porque fue el primero que recibió el viernes pasado el pedido de, el primer pedido, ¿no? el que hizo, el que se hizo este, la semana pasada. Este es un juez Furnari de 45 años, siempre en el fuero contencioso administrativo, fue prosecretario, secretario de la sala quinta de la Cámara y se supone que es una persona muy, pero muy experimentada. Yo de, quiero hablar de todos estos temas con un abogado, con un constitucionalista, porque evidentemente hay muchas cosas que se nos escapan, pero ahora se siguen sumando las cuestiones, porque ahora está todo este, el tema del plebiscito ahí hay una serie de cosas que tenemos que, que dilucidar es lo mismo una consulta popular que un referéndum, que un plebiscito que es vinculante que no es vinculante, por qué cómo tendría que materializarse hasta ahora no deja de ser este, un, una especie de cuco que pone mi ley por delante, pero es posible hacer lo que se necesita. Bueno, hay un montón de dudas al respecto y ayer el presidente las puso arriba de la mesa. Así que sobre esto y sobre el fuero contencioso administrativo y sobre todas estas denuncias que se están haciendo, vamos a ver si en un par de minutitos nada más las podemos conversar con alguien que entiende muchísimo de los temas judiciales así que este, tengo una serie de consultas para hacerle y que van todas más o menos en la línea de lo que yo les decía recién lo tengo justamente en línea al doctor Félix Lo Lonigro que es abogado constitucionalista con quien quiero hablar de todos estos temas eh, Lo Negro, buen día, Hugo Grimaldi, ¿cómo anda?
3: ¿qué tal? buen día, Hugo ¿cómo le va?
2: Bueno, tenía un montón de preguntas para hacerle, pero ahora se me han sumado otras. En periodismo siempre tiene más vigencia lo último. Así que voy a comenzar por esto de ayer, lo que dijo el presidente cuando habló del plebiscito. ¿Qué diferencia hay entre una consulta popular, un referéndum, un plebiscito? ¿Está encuadrado en la Constitución todo esto? Sí, diferencias entre ellos no hay,
3: es todo lo mismo. Referéndum, plebiscito son tanto el referéndum como el plebiscito son consultas populares. Eh, los términos los términos tienen distinto origen, este, tienen del latín, qué sé yo, plebiscito significa lo que la plebe decide, plebiscitum, claro. Viene de aquella época, referéndum tiene que ver con el referendo de el pueblo, en todo caso, a una decisión que pretende tomar la autoridad, pero son consultas populares. Están contempladas en la Constitución desde la reforma de 1994, sin perjuicio de que antes estuvieran contempladas expresamente. Eh, Alfonsín por ejemplo, había convocado a una consulta popular eh, en el año 85, se acuerdan por el tema del Beagle, y, ¿Mm? y en aquel momento no estaba... No estaba contemplada en la Constitución, pero nadie nadie cuestionaba que el representante del pueblo, el principal representante del pueblo, le consultara al representado acerca de una decisión tan este tan compleja o, o delicada y sobre la que había tanta controversia. Así que este y de hecho fue el último o la última consulta popular a la que se convocó a nivel nacional porque desde que está regulada en la Constitución, desde el año 94, nunca se la utilizó. Eh, así que, bueno, hoy en día la tenemos allí prevista, en dos variantes, consulta popular vinculante o consulta popular no vinculante. Eh, vincul ¿Cuándo, vinculante, ¿cuándo no? es vinculante? La consulta popular vinculante significa que es obligatoria. Esto quiere decir uh -huh. que la, la decisión de la gente... El sí o el no de la gente obliga a la autoridad a respetar esa decisión y además vinculante también quiere decir que la gente que es convocada a consulta popular está obligada a ir a, a votar, a pronunciarse. Uh
4: -huh. Uh -huh. Eh,
3: ¿Quién puede convocar a consulta popular vinculante? El Congreso. Únicamente el Congreso a través de una ley y siempre, por supuesto, respecto de los temas de su competencia, es decir, de aquellas cuestiones que la Constitución Nacional le asigna eh, La consulta popular no vinculante, que es aquella que en la que bueno la gente no está obligada a votar y, y la, que la decisión de la gente no genera obligación de, de las autoridades de cumplir, en todo caso, en una no vinculante, si la gente dice que sí a la, a la consulta, el Congreso está obligado a darle tratamiento, a ese proyecto que se ha sometido a su consideración, a darle tratamiento este, en la primera sesión que exista después de el después de la consulta. Ese es el uh -huh. efecto jurídico del sí en una consulta popular eh, no vinculante. Así uh -huh. que, bueno, ¿y quién puede convocar a la no vinculante? El Congreso también o el presidente, pero siempre dentro de sus respectivas competencias. Por eso es lo que le está planteando mi ley, de que quiere convocar a una consulta popular respecto del decreto del DNU si es que le llega a ser rechazado por el Congreso es inviable porque él no puede convocar a consulta popular no vinculante a no, puede convocar a una no vinculante desde ya pero no sobre temas del Congreso sino sobre temas propios entonces todo lo que está contenido en el DNU justamente porque está contenido en un DNU son temas del Congreso por lo tanto él no puede convocar a consulta popular no vinculante sobre temas que no son de su competencia. Mm. Ahora, con lo
2: cual con lo cual lo de ayer sería, como como dicen los franceses, una butad. Eh, yo no sé, o es, a
3: ver, es desconocimiento a un alumno que me contesta, si yo a un alumno le
2: pregunto esto en la clase, en un examen... Ay, lo he perdido, me dice, doctor... Hola, hola, ¿me ahí, ahí se me había perdido el, el retorno. Usted decía un desconocimiento y ahí me
3: quedé. Yo decía yo decía que si a un alumno en un examen le pregunto si se puede si el presidente puede convocar a consulta popular sobre un tema de congreso y me dice que sí, la respuesta está mal. Claro. Este, entonces, eh, lo de mi ley es o un desafío o una estrategia claro. política. O tal vez, o tal vez, mi ley tenga en la cabeza la idea de convocar a consulta popular no vinculante a través de un decreto de necesidad y urgencia. Porque a ver, vamos a entender esto. Puede el presidente convocar a consulta no vinculante, sí. Sobre temas de su competencia, sí. Si él convoca a consulta, ¿qué dicta para convocar a consulta? Así, ¿cómo convoca a consulta no vinculante de un tema de su competencia a través de un decreto, pero es un decreto común mm. y corriente? En cambio, si él quiere ejercer una atribución del Congreso, que es convocar a consulta popular no vinculante sobre temas que no son de su competencia, ahí necesita apelar a uno de esos decretos que usa cuando quiere ejercer atribuciones del Congreso, es decir, a un DNU. Entonces, ¿él podría dictar un DNU convocando esa consulta? Sí, podría, pero es totalmente, absolutamente inconstitucional. Entonces, ante cualquier acción judicial que se inicie, se lo frena con una medida cautelar. Este, o sea que él por más que quiera a la gente no le puede consultar además tengamos en cuenta que ahí se pone muy en evidencia esto de que el pueblo no gobierna sino a través de sus representantes sí. si los representantes del pueblo le dicen que no algo como es el rechazo de un DNU eh, él no puede salir después a preguntarle a la gente porque el pueblo no gobierna sino a través de sus representantes. Y la consulta popular, si bien no es un sistema excepcional, no puede ser entendido como una especie de alternativa B a un rechazo de la gente en el Congreso. Porque es como reemplazar la democracia indirecta por una claro. directa.
2: Claro, claro, que, es que, que el, el Congreso es la gente.
3: Es la gente a través de sus representantes. Lógico, no, claro, está bien, claro. existe,
2: existe la consulta popular.
3: Pero, pero que sea la revancha, aún no, de los representantes del pueblo, parece una burla.
2: Bueno, usted me da pie, entonces, para hablar de los DNU este, sí. y de todo lo que está sucediendo en la justicia. Todos estos, eh, me refiero al, al decreto 70, el megadecreto. Este, sí. est están cayendo todas las denuncias en el mismo juez que ha traído todas las causas. Esto es así en, ¿Es normal esto lo que ocurre siempre, doctor? Eh,
3: si las causas, si una causa colectiva cae en el juzgado de un juez, cualquier otra causa, con el mismo objeto y el mismo y la misma legitimación, o sea, también colectivas, van a terminar en el mismo juez. Porque uh -huh. si no, es un escándalo jurídico que distintas causas, generales, con un objeto general como es atacar la, con la totalidad de un EU, caiga en distintos juzgados eh, sería como anárquico, entonces es lógico que todas vayan a parar al mismo, salvo que se trate de un reclamo que hace un particular sobre un tema puntual del decreto eh, yo, por ejemplo, no sé un equipo de fútbol por el tema de, la, de las sociedades anónimas al, alguien que... La, la
2: CGT por un tema laboral, por ejemplo
3: por un tema por un tema laboral, bueno lo que pasa es que la CGT, eh, sí está bien, si la CGT lo hiciera por un tema laboral estaría atacando específicamente una cuestión del decreto entonces me da la sensación que ahí eh, no 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 tiene por qué seguir la, la, la este, el mismo carril que los decretos que los eh, digamos que los que apuntan a, a, a invalidar globalmente el DNU este pero pero sí me parece lógico que todas caigan en el juzgado de jornales ¿no?
2: Ahora, ¿cuáles son los tiempos que tiene el juez?
3: Eh, estas son eh, estas son acciones son acciones de amparo. Quiere decir que las acciones de amparo tienen plazos breves. Por ejemplo, se inicia y aparte eh, son planteos que llevan medidas cautelares. Seguramente, seguramente va a haber un pedido de una cautelar y entonces estamos hablando de medidas cautelares contra el Estado. O sea que, en definitiva, eh, son, si ahora se presentó la acción, el juez le tendrá que dar traslado a, al Estado Nacional para que conteste en un plazo que los jueces habitualmente en los amparos colocan entre tres y cinco días. Eh, por hoy pueden ser 7, por es eso lo, lo decide el juez. Entonces el Estado hace como si fuera la contestación del amparo, el informe que prevé la ley que tiene que hacer, eh, y después el juez ya tiene la posibilidad de resolver. Eh, todo se hace, los amparos se deberían resolver en plazos muy breves. Por supuesto que entramos en feria, ¿no? Y porque nos quedan, hoy es 27, 27, 28, 29, quedan tres días hábiles. Si no se habilita la feria si no se habilita la feria para el tratamiento de esto, eh, que seguramente los abogados lo habrán pedido, eh, esto pasa a febrero, directamente. Mm
4: -hmm.
2: Mientras tanto, obviamente, la... el, DNU tiene, el DNU tiene vigencia, mientras tanto.
3: El DNU va a tener vigencia a partir del, a partir del
4: eh,
3: 29. Sí. Eh, y, si, y si el juez, antes de la feria, dicta una medida cautelar, eh, el DNU deja de tener vigencia que puede pasar eso ¿eh? que el juez el último día el último día meta una cautelar y que el gobierno no tenga ni la posibilidad de apelarla porque se, porque los plazos pasan a febrero y mientras no se la apele, la cautelar sigue vigente o sea que a lo mejor en una de ellas nos frenan el decreto y que no rigen todo enero eso ¿Cómo eso podría son pasar los,
2: los pasos en las instancias siguientes eh, eso eh, es apelable, obviamente
3: eh, sí, sí, es apelable, claro es una medida cautelar, es apelable cuando se apela una medida cautelar eh, contra el Estado la, digamos, la medida que, que se ataca eh, se suspende porque va con efecto suspensivo entonces se suspende el decreto
2: la vigencia del decreto eh, ¿En toda su extensión o parcialmente, doctor? No, no, no. Todo. Se suspende todo. Todo. todo.
3: Sí, 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 sí. Se suspende todo.
2: Eh, eh, hemos visto también uh, ayer un gremio, ATE, eh, le ha hecho una denuncia penal a todos los firmantes del decreto. Este, eh, eh, traición a la patria, bueno, cosas que, 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 que van por ese lado. Eh, ¿Qué es esto? ¿Una apretada? ¿O es efectivamente algo que. como para condicionar, sí, digo? ¿O, o es, es algo que, que puede llegar a avanzar por separado? Sí, avanza
3: por separado, pero sin ninguna sin ninguna perspectiva de éxito. Todas esas denuncias penales son fuegos de artificio. Eh, no hay. no hay este. digamos, incumplimiento de los deberes de funcionario público para un presidente que en realidad está apelando a una medida que está prevista en la Constitución, allá de que por ahí se pueda pensar que no hay circunstancias excepcionales, pero él cree que sí, y puede entender con justa razón y justicia que sí, eh, o luego la justicia le dirá por ahí que no, pero pero no hay de ninguna manera un, la comisión de un delito en este caso, y mucho menos ese ese, ese delirio que yo escuchaba de traición a la patria. Eh, porque en realidad la acusación no es por el delito de traición a la patria sino por el delito del artículo 29 de la constitución que prevé, que castiga a aquel que delega facultades extraordinarias al presidente es un delito que únicamente pueden cometer los legisladores o sea que si se inicia una denuncia penal contra el presidente por ese delito no hay posibilidad que el del presidente cometa el delito previsto en el artículo 29 porque es conceder facultades extraordinarias del del Congreso al presidente este, y ese ese artículo 29 según la misma Constitución tiene la pena de los traidores a la patria que es otro delito por eso no. es que este, por eso es que le dicen que lo, 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 digamos, lo acusaron de traición a la patria, no, eso, eso no es así, y además, este, nada que ver el delito de traición a la patria con esto, absolutamente nada que ver. Eh,
2: vuelvo vuelvo al, al tema anterior del, del fuero contencioso administrativo, sobre si hay cautelar, no hay cautelar, si hay que ir a febrero, si antes se puede frenar todo, ¿cuándo llegaría a la corte todo esto? y la Corte podría llegar antes de
3: lo previsto porque habitualmente a la Corte se llega por, por apelación hay que pasar por los juzgados por, por la justicia inferior, primera instancia y Cámara pero en este caso eh, como es un tema en el que puede, puede haber lo que se llama gravedad institucional y creo que la hay este, entonces sacaba una sentencia de primera instancia eh, podría ser apelada directamente ante la Corte, es lo que se denomina el per persaltum. Entonces, este, si un juez en febrero, supongamos, ya se pronuncia sobre la inconstitucionalidad o sobre la validez constitucional, cualquiera de las dos partes puede saltar directo a la Corte y darle intervención más rápido de lo previsto.
2: ¿Y en la feria no se puede constituir la Corte?
3: Eh, para, para que la justicia funcione durante la feria es necesario que haya eh, que haya habilitación de feria, expresamente para una causa. Uh -huh. eh, que no, la habilitación de la feria no es para todo es para una causa determinada. Entonces creo que eh, está, está lo, por ahí
2: lo amerita, ¿no?
3: Sí, pero el que debe habilitar la feria es un juez, es el juez de primera instancia, probablemente para dictar para analizar y dictar sentencias. Entonces, eh, la Corte no tiene sentido que habilite feria, porque por más que se habilite la feria para la Corte, esto a la Corte en enero no llega. Entonces, es por eso que es, la Corte no va a habilitar la feria para
4: esta.
2: Bueno, realmente este, le agradezco muchísimo porque nos ha sacado un montón de dudas, pero estamos viviendo así en, en un momento crucial. Por último, doctor, ¿Su opinión
3: sobre el decreto? Eh, yo hablo no del contenido, sino de la validez constitucional del decreto. Bueno, es lo eh, que le pregunto, si, sí. si yo tengo que hablar del contenido, debo decir que en la mayoría, no en todo, pero en la mayoría de los temas, yo coincido con, con, lo, que, con lo que se propone a través de ese decreto. Pero si la pregunta es si ese decreto es constitucionalmente válido, lo primero que me tengo que preguntar es si el decreto cumple con los requisitos que un presidente necesita para poder ejercer atribuciones de Congreso a través de del DNU. Y lo que veo es que lo que por ahí falla en este decreto es la existencia de uno de los requisitos, que es circunstancias excepcionales. En la mayoría de los temas abordados en este decreto, yo no veo que existan circunstancias excepcionales. Puede existirlas en todas las cuestiones que tienen que ver con la, la regulación de la economía, eh, ley de com, de góndolas, eh, ley de compra nacional, este, precios, eh, ley de abastecimiento, todo lo que tiene que ver con la regulación de la economía, pongamos, vamos a darle europea que puede haber circunstancias excepcionales, alquileres, supongamos, pero en todo lo demás, código aduanero, este, reforma laboral, eh, me da la sensación que en todos esos temas, y, 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 de, 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 de clubes de fútbol, no sé, creo que ahí no hay circunstancias excepcionales y por lo tanto podría decirle, para mí es inconstitucional en algunos temas, y es válidamente constitución, y válidamente constitucional en otros. Dar una respuesta global, creo que para, yo creo que nos corresponde.
2: Gracias por, por la charla, le deseo un feliz año. Bueno, nos deseo, porque la verdad que 2024 va a ser muy duro para todos los argentinos. Eh, le mando un gran abrazo y será hasta la próxima.
3: ¿eh? Bueno, muchas gracias igualmente.
2: Lo mismo, ahí estamos con Félix Lo Negro abogado constitucionalista, lo hemos exprimido en todos estos temas sobre los cuales uno no es demasiado hábil, no conoce, pero el decreto 70, eh, las denuncias penales y ahora la cuestión del plebiscito, que sí, que no, vinculante, no vinculante, bueno ahí nos ha explicado muy bien Félix Lo Negro de qué se trata. Eh, un poquitito de música creo que no nos va a venir mal, vamos a hacerlo con una con una cantante que realmente este, es muy pero muy buena, Fight Hill, este, canta a dúo con Tim McGraw, su esposo, y hacen un dúo realmente precioso. ¿eh? La canción se llama Solo para huirte decir que me amas. Ahí va.
4: you close to me, there's nothing in this world I won't try, no limit to what I do to make you my cause, I climb right up to the sky, I take down the stars just to be in your arms, What I would do Is just to hear you say That you love me Just to hear you say That you love me If I could taste your kiss there'd be no smell. I'm living to, to give you love I walk across this world just to be Close to you cause I want you close
2: haciendo entonces la separación entre todos los bloques anteriores con el presidente con la cuestión del decreto pero un, una cosa del decreto nos lleva al día de hoy, a la marcha que se va a hacer hoy a mediodía a tribunales por parte de la CGT una de las preguntas que yo le hice a Félix Negro tenía que ver sobre si era posible hacer un requerimiento judicial sobre una parte del decreto, estrictamente focalizada en algo que no sea administrativo. Y él me decía que sí. Bueno, de hecho yo le planteé el ejemplo de la CGT y ayer la central obrera, eh, a través de dos abogados, este, hicieron una presentación en el juzgado laboral número 69, a cargo del juez José Ignacio Ramonet, quien deberá definir en las próximas horas si avanza con el planteo. Eh, es un recurso de amparo que solicita la suspensión urgente de la aplicación de las normas que modifican derechos laborales individuales y colectivos y hacen reserva federal sobre la posibilidad de recurrir en persaltum a la Corte Suprema de Justicia. Esto se presentó ayer y es la previa a la movilización que se va a hacer hoy, al mediodía, a tribunales. Eh, movilización que la cúpula sindical imagina como una puesta en escena para fortalecer justamente este reclamo judicial. Serán entre 8 y mil manifestantes. Ayer, eh, Pablo Moyano... A mí me dicen, lo dejó pagando. Bueno, por ahí lo hablaron por teléfono. Se iba a reunir con el líder del Polo Obrero, con Eduardo Belibone, y finalmente eso no sucedió. ¿Por qué? Porque la CGT quiere hacer una cosa en la marcha de hoy, muy estructurada, se han pedido los permisos, se han sacado los seguros, este, el, dicen que van a seguir al pie de la letra el protocolo antipiquetes, que no va a haber ningún problema, eh, que esto, en todo caso, esta marcha a la Plaza Lavalle va a tener eh, carriles institucionales como nunca antes. Así que la idea es hacer sentir la presión a los jueces ante esto que se ha presentado ayer desde un punto de vista estrictamente legal ante los tribunales para que el capítulo laboral pueda ser discutido aparte. Eh, veremos qué pasa. Veremos qué pasa. Yo pienso que no va a haber mayores problemas, pero ahí está la cosa. Eh, después está la cuestión cómo sigue en el Congreso, ¿no? Con la ley, con el famoso proyecto de ley que tiene que mandar el presidente. Ayer no fue el Megadec, el, este, esta ley marco. Los libertarios buscan allí sumar aliados para aprobar los proyectos que pide el gobierno, veremos cuando esto aparezca eh, la verdad que a varias puntas se están dando las cosas en la justicia en el congreso en la calle el ejecutivo, un fin de año como verán ustedes a toda orquesta bueno, tenemos que ir cerrando el programa yo tengo ya los temas de alguna manera definidos. Hemos querido hoy hacer esta charla con un abogado constitucionalista para que podamos eh, tener una mejor comprensión de toda la situación. Hay montones de títulos, les puedo asegurar, por ejemplo, China aceptó al nuevo embajador argentino. Es bien importante. Marcelo Sotoresalvia va a reemplazar a Sabino Bacanaruaja. Eh, hay cierta distensión, dicen, después de algunos roces, así que este es un tema bien importante. Ayer se supo que se habían eliminado las tiras, que se van a simplificar el sistema de importaciones. Se le ha dado a un ex director comercial de Aerolíneas Argentinas la posibilidad que presida la compañía. Hay quienes dicen que este hombre que trabajó para la Cámpora sería el nexo ideal como para que la compañía sea entregada, al menos su manejo, su management a los empleados pero veremos esto sucedió recién ayer el dólar tranquilo la brecha está estable 20% más o menos eh, los dólares financieros se acercan a 900 pesos eh, bueno, montones,
1: montones de cosas
2: todavía que la van a tener en la web de la radio chau, gracias y hasta mañana
1: en Galeno te cuidamos hace más de 35 años Con más de 6.000 instituciones médicas Más de 68.000 profesionales Más de 10.000 empleados Y más de 100 sucursales Además, contás con nuestros sanatorios de la Trinidad Y nuestros centros médicos propios Galeno, todo para vos SS Salud, órgano de control 0800-222-Salud Web SSSalud.gov.ar
0: ¿Tenés mil proyectos y poco tiempo? ¿Tenés una cuenta MOOC gratis Y la app Galicia para manejar todo desde el celu? ¿Tenés cómo hacer todo con tu plata? tenés a Alicia. Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica sujeta a aprobación de requisitos legales y comerciales bases y condiciones en www.galicia.ar Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios